0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad que parece inocente en este continente arruinado por la mentira y el odio. Y vamos a continuar con Pago Chico de Roberto J. Pairó. Y sigue de esta manera. El doctor Pérez Icueto, que se hallaba en la redacción con Viera Silvestre y otros, al ver el verso, sacó el lápiz, tachó con rabia la palabra león y puso debajo ratón. Y a sus plantas rendido un ratón. ¡Qué león y qué león! exclamó. Cuando muchos habrán vencido a un ratón. No hable mal de España, le dijo con zona silvestre. No es tan ratón, doctor. Vaya usted el caramba, gritó Pérez y Cueto saliendo de allí como una bomba para evitar un desagrado. Viera se limitó a lamentar que su alegoría pudiera prestarse para interpretaciones belicosas o hirientes. Ni se le había pasado por la imaginación que aquello pudiera suceder. Entre tanto, el justiciero, el organito de luna, como le solían llamar, era todavía más patriota que la pampa, porque publicaba también litografiado e impreso en papel de oficio, un gran retrato del gobernador de la provincia, orlado de Laurel y Roble, modesta y conmovedora manera de honrar el día glorioso y quedar bien con el patrón al mismo tiempo. En estos prolegómenos y otros muchos que sería prolijo relatar, pasóse la mañana entera y verdadera. A las doce se volvió a oír por esas calles el aullido de la banda de Castelones tocando una marcha que el maestro, así se llamaba el mismo, había rapsodiado para aquella circunstancia solemne, rimbombaron en la desnuda plaza, tenía eco los cuetes de don Máximo muy estirado, enorgullecidísimo de sus altas funciones, y la gente se fue introduciendo por grupos y en la iglesia, casa del señor, y más inmediata y exclusivamente del cura Papaña. El cortejo oficial no tardó en presentarse, a la cabeza iban don Domingo Luna, Intendente Municipal, vestido de ancha levita negra de talle corto y mucho vuelo de faldones y prehistórico sombrero de copa. Don Pedro Machado, juez de paz, con indumentaria aproximada y oliendo alcanfor y pimienta, como el Intendente. El doctor Carbonero, presidente de la Municipalidad, mejor puesto, con más aire de gente, sin haber perdido del todo el ligero barniz de los años del Colegio Nacional y los pocos de la facultad de medicina era médico de guardia nacional como practicante en la guerra del Paraguay a su lado quebraba el comisario barraba de saco y botas altas bajo el pantalón mirando a todas partes con ojos de mando y desafío el recaudador de la contribución directa y el valuador empleados provinciales de jerarquía por siguiente iban detrás y de ador los municipales acaudillados por Ferreiro y muy con pinches con Bermúdez el comandante militar Rebol Fernández, director de La Pampa, su escudero Ortega, el doctor Filippini, Amancio Gómez, tesorero municipal, todo el oficialismo, en fin, sin que faltara Benito Mendoza, dragoniante de oficial de policía y revistando como agente. El cuerpo diplomático, o sea, los vicecónsules Grandinetti, Petitien y Sánchez Gómez, seguía muy enlevitado, muy grave, muy posicionado de su papel, infundiendo respeto a los mismos pillos que cuando estaba cada uno de ellos tras el respectivo mostrador, los trataban tan a la pata a la llana como si se hubieran criado en el mismo potrero, decía Silvestre. Formaban la cola del cortejo, los empleados municipales, inspectores, comisario de tablada, inspector de riego, gran potencia, recaudador del impuesto de naipa y tabaco, pero nadie, nadie que no ocupara un puesto público rentado no, salvo uno que otro concesionario o contratista enredado con fruto en los negocios municipales. Tanto gritaba Viera en La Pampa, que ya en el pueblo comenzaba a divorciarse y huir de las autoridades, pero no muy ostensiblemente para no dar pie a las represalias. La oposición era placer no saboreado sino de corto tiempo atrás y los pagos chiquenses no sabían aún a derecha, cómo se hace, por qué se organiza, qué caminos debe seguir ni a dónde conduce. Ya lo aprenderían a su coste y quizá en su beneficio. Pues, como íbamos diciendo, al rato llegaron precisionalmente los alumnos de las escuelas, con las caritas moradas y las manos azules de frío, niñas y niños, bajo la brisa cortante y el sol radiante, marchaban también de dos en dos, a las órdenes de sus maestros que, soberbios y fastidiados, maldecían de la fiesta y sus incomodidades pero que se pavoneaban orgullosos de aquel mando a vista y paciencia del pueblo entero. Los chiquilines avanzaban con resolución, si no con marcialidad, luciendo en sus ojos a esperanza de los dulces municipales, infinitamente más ricos que los caseros, después de los discursos y los versos aburridores e interminables. El cura Papaña cantó el tedeum como hubiera podido roncar un de profundis. Imposible es decir cómo cupo tanta gente en la iglesita, Simple galpón de dos aguas con la torre ancha y baja, como hecha de cuatro naipes, en una esquina. Muchos se quedaron a la puerta, sencillamente porque no cabían. Otros se hubieran quedado aunque cupieran para hacer pública gala de despreocupación religiosa. ¿Cómo creer que un papaña pudiera representar a nadie, ni siquiera al gobierno de Andorra, por muy ministro que se dijera de la corte celestial? Y entre tanto el bueno de Máximo, dale que le da la bomba cuya larga mecha encendía con un apestoso y húmedo cigarro negro, para enseguida agazaparse y echar a correr casi en cuatro pies huyendo del mortero, mientras resonaba el primer estampido y la bomba ascendía recta con ligerísima espiral para estallar allá muy arriba sobre la seda celeste del firmamento irradiando pedacitos de papel que el sol convertía en lentejuelas de oro. En tropel salió la gente de la iglesia y apurada atravesó la plaza para invadir los salones de la municipalidad en que ya esperaban los menos incautos, deseosos de no perder nada de la fiesta. Los niños de las escuelas salieron en fila como habían entrado, bajo las órdenes de sus maestros y un poco entumecido por la larga espera de plantón. Llevaban su bandera de seda, orgullosos y cansados los estandartes, y si las niñas vestían de blanco y banda celeste, los niños ostentaban todos la patria divisa atada al brazo, como en primera comunión. Los salones se llenaron y la fiesta comenzó junto a la larga mesa del refresco que grandes y chicos miraban con ojos ávidos. Pero muy pocas señoras, temerosas con razón, de los estrujones inevitables, pero no faltaban, qué habían de faltar, las madres de los niños preparados para declamar o pronunciar discursos alusivos, ni las dignas esposas de los más dignos miembros del gobierno comunal con la intendenta a la cabeza. El inacabable cotorreo que llenaba el salón se fue apagando poco a poco, cada cual buscó la manera de estar cómodo viendo mejor lo que iba a ocurrir y una voz infantil surgió sobre el mar de cabezas como un grito subterráneo y prolongado. Decía versos, «Nunca se ha sabido cómo podía el chiquillo manejar las manos entre los apretones de aquella multitud». El hecho es que, enseñado por el maestro de primeras letras, se debatía virilmente y lograba hacer con gesto rítmico y acompasado ademanes de acróbata que envía besos al público, una vez con la derecha, otra con la izquierda, alternando sin equiparse, mientras las notas de su voz agudas como puntas de alfileres clavaban palabras en los oídos cercanos. Al cielo arrebataron nuestros gigantes padres, el blanco y el celeste de nuestro pabellón. No yo ni entendió una palabra, salvo los muy próximos, pero qué aplaudir aquel, hubiera sido de cosa nunca acabar si una niñita vestida de raso celeste con un gorro vermellón nos abre paso para contar al pueblo soberano «¡Hoy es el grande, el inmenso aniversario!» Y como advirtiese que su movimiento instintivo no era el enseñado por la maestra, interrumpióse roja de vergüenza y de temor y con la voz húmeda de llanto temblorosa y baja, Repitió después de corregir el ademán, «Hoy es el grande, el inmenso aniversario». Y a medida que iba diciendo las frases triviales del dómine de aldea, como si comprendiera lo que había debajo de aquel palabreo insulso, la intención que ennoblecía y agigantaba tanta vacuedad, la chiquilina iba acentuando sus palabras, su voz se robustecía, siempre monótona y sin inflexiones, el rojo de la vergüenza era sustituido por el carmín del entusiasmo, brillaban sus lindos ojitos negros y cuando al final dijo «¡Y juremos defender esta bandera!» Muchos miraron instintivamente la que sostenía un bebé rubio y rosado como un bebé jumó y por los circunstantes rodó una ola de emoción, rompiendo al fin en un aplauso cerrado, sin que nadie parara mientes en que a los diez años... Una futura Patricia no puede jurar a sabiendas si será o no será defensora de bandera alguna. Pero los pagos chiquenses eran patriotas a su modo y por su gestión, mientras no quemen las papas, según Silvestre. Terminados los aplausos, la niñita con la cara colorada, como si fuese una flor de ceibo, gritó, ¡Viva la rep! No soy yo más porque Don Máximo, había creído oportuno el momento para regalar al pueblo con media docena de cohetes voladores, vanguardia de tres bombas de estruendo. Terminada esta parte de la fiesta comenzó el desfile de los niños por delante de la codiciada mesa. Con encantadora gracia la intendenta, una mujer flácida gorda, daba a cada uno su ración de dos pastelitos elásticos que a pesar de su heroica resistencia al diente pasaban en un abrir y cerrar de ojos a los estómagos infantiles. En otra vuelta dieron a cada cual un vasito de horchata y siempre en fila, militarmente, comandados por maestros y maestras, los niños se retiraron de la municipalidad, dirigiéndose a las escuelas, punto de reunión y de licenciamiento. Entretanto, la oposición, sin tomar parte activa en los festejos oficiales, no los había obstaculizado ni criticado siquiera. Por el contrario, los cívicos padres de niños o de niñas permitieron gustosos que concurrieran a las escuelas, al Tedeum y hasta la municipalidad. Un grupo se había cotizado días antes para dar un asado con cuero en una de las chacras de los alrededores y allí hubo tras de mucho apetito, mucha alegría y muchísimos brindis patrióticos en los que, si se mezcló la política, fue generalizando, lejos de toda alusión personal. Pero no se tome esto como raro signo de cultura, como inesperada manifestación de una tolerancia que nadie sentía, no, no. La fiesta patria era un pretexto hermoso para divertirse y allí había ido todo el mundo a pasar un buen rato, a reír, a cantar, a bromear, pero no a calentarse los cascos con el recuerdo de las diarias perrerías y los continuos sofocones. Estaban en el corro, devorando la sabrosa y blanca carne de la vaquillona los prohombres de la oposición, porque el festín criollo, el cielo claro, el sol tibio y rubio, el silencioso ambiente, la paz regocijada de la naturaleza, les despertaban el apetito y el buen humor. El negro urquiza había hecho el asado de acuerdo con todas las reglas del arte, en una hoguera de leña fuerte y huesos, y los trozos de carne bien a punto, más sabrosos para los catadores que el faisán trufado, salían del fuego como negros pedazos de carbón, rodeados de cáscara carbonizada, ganga protectora de aquel riquísimo tesoro culinario criollo. El negro había estado a la altura de los antecedentes, se dijo para felicitarlo desde los primeros bocados. Luego las congratulaciones y los plácemes fueron subiendo de punto hasta acabar todos gritando, te has lucido Urquiza. El negro, como tantos otros, llevaba el apellido de la familia a quien sirvieran sus padres o sus abuelos, no tuvo otra cosa que contestar con un clamoroso «¡Viva la patria!». El almuerzo criollo había terminado cuando comenzó a bajar el sol y los comensales, unos a caballo, otros en americana, algunos en tilbury, comenzaron a volverse a las casas, como decían indicando el pueblo, después de haber solemnizado con el estómago, como en la más refinada civilización, el magno aniversario de la declaración de nuestra independencia» pero volvamos a los concurrentes de los salones municipales en el punto en que los dejamos, es decir, a la salida de los niños. Llegó pues el turno de las personas mayores, que asaltaron las bandejas de pastelitos y las botellas de vino, de cerveza, de licores, con un ímpetu arrollador. En un momento quedó el tendal de cadáveres, la mesa limpia de vituallas pero no de manchas, y los brindis comenzaron iniciándolos. El vicecónsul francés, Petitjean, quien pronunció las siguientes sentidísimas palabras: Señoras y señores, como representante de la France, yo levanto mi vas por brindar en esta fiesta, paga las dignas autoridades y digno pueblo de Pago Chic. Señores, viva la France, viva la República Argentina. Brindaron en términos análogos Grandinetti, agente consular italiano, y Sánchez Gómez, vicecónsul español el uno con pronunciado acento yeneye, el otro pulido, sin más pero que alguna confusión de G con J y O con U, sabroso condimento regional de sus entusiastas palabras. Susurraba, se allá en los comienzos de su carrera oratoria, nombrado maestro de primeras letras, pronunció al hacerse cargo de la escuela un memorable discurso. Benju, dicen que dijo, a tratar del retroceso de Pajuchiku, este pueblo que antes fue jorobado por los indios y que hoy sigue en manos de la misma familia. Pero esto debía ser una calumnia levantada por los envidiosos de sus altas prendas ciceronianas y lo hace sospechar así la insistencia con que Silvestre propalaba la especie, alterando según las circunstancias el texto del discurso. Quizá no se ha aventurado considerarlo apócrifo. Las autoridades no hablaron porque entre ellas no había lenguaraz alguno Así es que se dio por terminada esa parte de la función, la concurrencia salió de la municipalidad y cada cual tomó el rumbo que más le convino, estos a sus casas, aquellos a los bolatines, los demás allá a la corrida de sortija y los pillueros al rompecabezas y el palo enjabonado con premios. Aquel día fue como un compás de espera en la turbulencia pagochiquense, un día de fraternidad no muy efusiva, pero siquiera respetuosa y confundible con una comunión en un solo sentimiento. Ridículas las fiestas de pago chico, pero caramba, ganas nos dan de poner aquí como cierre del capítulo la frase que viera, contagiado con la elocuencia de Pérez y Cueto muy romántico, muy año 10, murmuró aquella noche al oído de su novia, mirando el cielo cuyo azul profundo da una sensación de leve movimiento con el titular de las estrellas. Parece que las grandes alas de la patria se cernirán sobre nosotros y nos acariciaran desde allá arriba. Pero no, no la pondremos. Está harto pasada de moda para que alguien la lea sin reírse. 17. Poesía Poesía eres tú, Becker. La noche de verano había caído espléndida sobre la pampa poblada de infinitos rumores como mecida por un inacabable y dulce arrullo de amor que hiciese parpadear de voluptuosidad las estrellas y palpitar casi jadeante la tierra tendida bajo su húmeda caricia. La brisa cálida como una respiración se deslizaba entre las altas hierbas agostadas, fingiendo leves roces de seda, vagos susurros de besos. Las luciérnagas bailaban una nupcial danza de luces. El horizonte producía extraña impresión de claridad aunque en derredor no pudiera discernirse un solo detalle ni en los planos más próximos. Era una noche de ensueño, de esas que tienen la virtud de infiltrarse hasta el alma, sobreexcitar los sentidos, encender la imaginación. Y los peones de la estancia de don Juan Manuel García, tendidos en el pasto, al amor de las estrellas, iluminados a veces por una ráfaga roja que relampagueaba de la cocina, fumaban y charlaban a media voz con palabra perezosa, inconscientemente subyugado por la majestad suprema de la noche. Una exhalación que cruzó la atmósfera, rayándola como un diamante que cortara un espejo negro para desvanecerse luego en la tiniebla, fue el punto de arranque de la conversación. —¿De qué disjunto será esa ánima? —exclamó el viejo don Marto, santiguándose una vez pasado el primer sobrecogimiento. —¿Por la luz que tenía? Te juro que de algún ray contestó medrosamente Jerónimo. Don Marto rezongó una risita. «Dande sacas, dijo. si aquí no hay raíz desde el año 10, cuando echamos al último que estaba en Europa después de los ingleses. Ray, ahora todos somos raíz y no tenemos corona. Si no somos hijos del patrón, será más bien de algún inocente». Pancho, el aprendiz de payador, que andaba siempre a vueltas con la guitarra y se esforzaba por descubrir el mágico secreto de Santos Vega, con el instinto del pájaro cantor que reclama a su compañera querida en secreto, Pancho, que vio aparecer en la puerta de la cocina la delgada silueta de Petrona, destacándose en negro sobre el fondo rojizo y cambiante del fogón, agregó melancólico y penetrado, debe de ser, las ánimas de los angelitos son las más lindas. Parecen de luz, más, más caliente Por eso se bailan los velorios para festejarlas Esas no andan en pena ni se aparecen nunca Cuando se muere una criatura Se va al cielo derechita y ahí se queda Petrona se había acercado Y en la sombra más espesa del alero Escuchaba, invadida también por el avasallador hechizo de la noche Y por el encanto de la palabra del payador Como la compañera todavía indecisa del pájaro cantor estaba suspensa de sus trinos, hipnotizada ya, pero sin tender las alas todavía. Y Pancho continuó. Las de los malos son esas luces verdosas que andan rastreando por el suelo y que huyen en cuantitos a hacer con cristiano. Pero esas son las de los disjuntos que todavía tienen vergüenza de lo que hicieron en vida. Los que se desgraciaron por casualidad. Los que engañaron a un amigo para salvarse y tantos otros. Las que son malas de veras la de los ladrones, los traidores y las cobardes, esas no tienen luz. Don Marto asintió, «Sí, esas son las que le tiran a uno el poncho de atrás en las noches escuras, o le mancan el mancarrón, o le apedrían el rancho, o le asustan la hacienda y la esparraman y la sembraba redepente. Juan, el recero nuevo, interpeló su antecesor y maestro, aquel fumador que se fumaba hasta la yema de los dedos, achacoso ya y siempre dolorido, ¿Y usted qué dice, don Braulio? ¿Yo? ¿Y qué decir? Que aquí estoy como pelú de regalo, patas para arriba Esperando la hora de ser ánima también ¿Qué, don Braulio, este? No hay con qué darle Siempre con sus dolamas y pita que te pita ¿Y qué hacer ni qué me divertir? A mi edad y con mis achaques Justamente andaba pensando Si lo dejaran pitar a uno después que cante pa'l carnero Una risita de Pancho y su contestación Ya lo creo, don Braulio ¿Que no está viendo esa porretada de jueguitos que se encienden y se apagan en el campo? Esos son los cigarros de las ánimas que vuelan y revuelan como las gaviotas orosteros, dando vueltas y fumando. No digas, exclamó entre incrédulo y admirado su vecino. Si son linternas, explicó don Marto Magistral. Luciérnaga querrá decir, don, siguió Pancho impertérrito. Parecen bichitos, es verdad, pero son los cigarros de las ánimas pitadoras. Cállate, y entonces en invierno, ¿por qué no pitan? Sí, pitan, pero tienen frío y se encierran en las casas a pitar al lado del fogón. Vaya un cigarro si no quema el juego. Los disjuntos son fríos. Estaría bueno que tuvieran juego caliente. ¿Quema el otro acaso el de las ánimas en pena? Hubo una pausa. Entre amedrentado y risueño, don Braulio agregó enseguida: Lindo nomás. más. Entonces, ¿los disjuntos se entretienen? ¿Y qué han a hacer? ¿Tienen tanto tiempo desocupado? Ellos quisieran hacer lo mismo que cuando eran vivos y correr y bolear y enlazar. A veces no pueden porque tienen los huesos en la tierra, pero saben venirse pa' un si acaso, vamos a ver. A que ninguno dice por qué sabe hacer tanto frío pa' el 25 de mayo y pa' el 9 de julio. Ni me hago cargo, murmuró don Marto. Yo no sé, confesó otro. No caigo en la cuenta, declaró don Braulio. Pancho triunfante explicó: Porque pa' las fiestas. Se vienen tuitos los que pelearon por la patria sin que falten ni los mismos y muertos en los Andes, que son unas montañas altas así de purito hielo. Y como son tantos, por eso en cuantito toca el himno nacional, es un frío que da calor y que le corre uno por el lomo. ¡Ah, balaqueador lindo! gritó Don Marto, no sin admiración reprimida. Y luego con cierto matiz respetuoso, alentador como un premio en labios de tal paisano, agregó. Y diga don... Casi el ánima de las mozas cuando se mueren todavía tiernecitas? La réplica inmediata de Pancho. ¡Qué viejo este don Marto! ¿Y no ha visto aún si acaso los macachines como de oro florecer que es un gusto por el campo y todos con una frutita enterrada igualito a un corazón y como azúcar? Agárrate. ¿Y las viejas? Huevos de gallo que se pierden en los cercos o se agarran a las barrancas y cuanti más buenas fueron en vida, el huevo es más grande y más sabroso y cuando han tenido hijos y los han querido, más todavía. Por su irritabilidad enferma a don Braulio, se le ocurrió lanzarse un sarcasmo disimulado solo manifiesto por el tonito arrastrado y cantor, y los payadores, decime. Pancho contrajo con esfuerzo los músculos de la cara, sintió en la garganta una especie de nudo, pero logró contestar como si alguien le dictara las palabras. Los payadores del Lai, los payadores de veras, no mueren nunca paisano, ni son ánimas en pena, siguen cantando nomás lo mismo que Santos Vega. Eran versos inconscientemente medidos y los lanzó con ritmo marcado y sentimental. A los otros les llegaron al alma. Hubo un silencio prolongado y lleno de sensaciones. Luego, uno a uno, fueron desgranándose los paisanos, saturados por la poesía total de la noche. El último, que se levantó para ir al galpón en que tenía la cama, enervado por su mismo desgaste cerebral, fue Pancho. Y al pasar junto a la puerta, ya tenebrosa de la cocina, en medio de la envolvente y acariciadora sombra, sintió de pronto un hálito más intenso, más tibio, más húmedo que el de la noche y una vocecita que murmuraba junto a su oído, «Pancho, ¿quién te enseña esas cosas tan lindas?». Y él, azorado un instante, trémulo y atrevido luego, como un héroe que es todavía un recluta, abrazó con ímpetu a Petrona y... Voz y la besó en la boca. Bueno, muy bien. Volveremos a encontrarnos mañana a las 10 en punto, como siempre en la Argentina. Gracias a ustedes por escuchar desde sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.